0: Irmãos, eu, essa semana eu anunciei, né? Que eu iria entrar num novo subtema, falando sobre uma estratégia para as nossas confidências, né? Mas eu me esqueci que eu ainda tinha que concluir aqui o assunto sobre a oração, né? E eu disse que nós retomaríamos este assunto. Então eu quero convidá-los para que nós nos, nos fiquemos, fiquemos em pés. E nós vamos ler um texto bíblico e vamos dar continuidade a esta meditação da poderosa palavra de Deus Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 6 E o versículo é o versículo de número 6 Nos diz assim a poderosa palavra de Deus Mateus capítulo 6 E o versículo de número 6 Amém? Tu porém Quando orares Vai para o teu quarto E após ter fechado a porta Orarás a teu pai que está em secreto E teu pai que te vê em secreto, te recompensará plenamente. Amém? Podem assentar, meus amados irmãos. Nós já lemos o capítulo 6, do verso 5 até o 14, falando um pouco sobre o Pai Nosso, que é a oração modelo, que Jesus nos ensinou. E eu tenho falado à Igreja que a nossa vida ela é feita de interação. E eu sempre gosto de dizer que para que as nossas relações elas frutifiquem, elas prosperem, nós precisamos ter diálogo, né? Precisamos ter conversa, interação comunhão e com Deus não é diferente, mas eu preciso no quesito oração, eu preciso ter convicção de que o meu pai, ele está ouvindo as minhas orações, nós sabemos que a oração é por intercessão do Espírito, nós oramos ao Pai em nome de Jesus Mas eu preciso ter convicção De que eu tenho comunhão com os céus Porque isso vai fazer com que eu tenha ânimo para orar Faz com que nós tenhamos confiança Alguns consideram aquele momento da oração talvez uma perda de tempo porque a pessoa pode conjecturar, eu poderia estar fazendo alguma outra coisa Quem sabe lendo um livro, estudando Ou lendo alguma coisa para enriquecer um conhecimento científico, técnico, acadêmico Ou até mesmo contemplando a natureza Ou cuidando de uma planta, de um animal E a pessoa vai dizer, mas eu vou ficar lá orando de joelhos mas Deus sabe de tudo já, não é? O próprio Pai Nosso está dizendo aqui na oração modelo que Ele já sabe de tudo, que Ele me vê, para que então que eu vou, entre aspas, né? Perder o tempo? Simplesmente porque o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem personalidade, já falei sobre isso, sobre o Espírito Santo Jesus também o próprio Deus E nós, irmãos, precisamos nos relacionar Que Ele nos conhece, Ele nos conhece Que Ele sabe de tudo o que precisamos, Ele sabe Ele conhece o nosso pensamento O nosso assentar, o nosso levantar O nosso caminhar as palavras antes de serem ditas, Deus conhece, porque Deus, pela sua presciência, pelo seu poder, para Ele não tem presente, passado e futuro, Ele conhece todas as coisas, porque Ele é Deus. E aí a gente, às vezes, fica pensando: então, se Ele é tudo isto, e Ele me fez, então eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu somente vou esperar que Deus faça alguma coisa para mim Como o vovó dizia Menino, não espere as coisas caírem do céu Você precisa correr atrás e No mundo espiritual é assim A Bíblia fala né, sobre questão das bênçãos que Nós somos abençoados e etc E a gente sabe que tudo Cristo conquistou na cruz por nós mas quando eu penso nisso, nessas questões daquilo que Deus pode fazer por nós, em qualquer área da vida Na área da saúde, na área sentimental, na área profissional, não importa Porque Deus tem poder em todas as áreas Nós às vezes ficamos pensando assim Eu não vou me esforçar muito porque Deus me ama e Ele vai trabalhar ao meu favor mas e a parte que nos compete? Porque os irmãos sabem que existem coisas que Deus faz Que Deus não precisa de absolutamente nenhum tipo de interação Nenhum tipo de cooperação Por exemplo, quando Deus criou todas as coisas Obviamente a trindade estava lá Mas simplesmente está lá em Gênesis Façamos o homem, né? conforme a nossa imagem e semelhança quando Deus foi criar todas as coisas, Deus criou pela palavra. Pelo poder da sua palavra. Deus diz: "Haja luz", e houve luz, não é? E Deus foi criando todas as coisas. Só que existem algumas coisas que o homem precisa fazer a sua parte para que as coisas aconteçam. Deus ele não deixa de ser Deus. Ele está na sua posição, porém, Existem coisas que só acontecem quando nós fazemos a nossa parte E é aqui que entra a oração Porque a oração, é a gente, nós estamos lá, como a Bíblia diz, batendo Até que aquela porta se abra Nós estamos fazendo como aquela mulher que foi reivindicar um juiz Que ele, que ele julgasse a sua causa E porque ela importunou ao ponto dele ficar incomodado e pensar: eu vou logo atender essa mulher, porque senão ela não vai me deixar em paz. É mais ou menos isso. E quando nós colocamos a nossa fé em prática e buscamos a Deus, Deus se agrada. E aí as coisas acontecem. Se nós olharmos pela Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, algumas pessoas que fizeram a parte delas. E Deus fez a parte dele Quando a gente vê aquele, aquela passagem, por exemplo, daquela mulher que ficou viúva E pela Bíblia a gente entende que seu esposo deixara uma dívida E o credor queria levar os seus filhos não é? Uma história muito conhecida E ali no, no decorrer daquela, daquela história A gente chega ali no momento em que Aquela mulher recebe ali uma provisão da parte de Deus não é? e, a, e acontece uma multiplicação da parte do Senhor Na casa daquela mulher E ela recebe uma ordem para pedir vasos emprestados E não poucos Porque quando Deus entra com a parte dele A parte de Deus, irmãos, é para sobejar Amém? Deus ele não é... Miserável, Deus não faz as coisas com, com dó, com receio A medida de Deus ela é recalcada, sacudida e transbordante Amém? E aí, Deus então, através do, do seu servo o profeta, ora E a mulher começa a deitar o azeite nas vasilhas A provisão de Deus Chega um dado momento, alguém diz, acabaram-se as vasilhas. Aí o azeite parou. Porque enquanto você estiver fazendo a sua parte, e você estiver com o vaso pronto para receber, Deus está te dando. Amém? Acabou-se os vasos, o azeite parou. Porque Deus não vai desperdiçar a sua bênção. Não acabou o azeite, acabou o vaso. Não acabou a provisão Não acabou, não houve limitação no poder de Deus Simplesmente A parte que competia ao homem por sua limitação chegou ao fim Não tinha mais vasilha Mas veja que o agente pelo qual Deus operou Precisou da contribuição De quem estava necessitando do milagre Aquela mulher não ficou de braços cruzados O profeta não disse para ela assim Vai para uma rede Deita numa rede E fica esperando Não, ele disse Manda os seus filhos pegar vasos emprestados E aí o milagre aconteceu Amém? Como eu disse Existem coisas que Deus faz no mundo Deus faz a nossa vida Deus faz no, de forma sobrenatural Que quando a gente vê já aconteceu Mas muitas coisas Deus quer que nós participemos E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra E a Bíblia diz que o justo iria viver da fé Fé e nós precisamos crer nesse Deus e orar e confiar nele. Nós precisamos ir contra os diagnósticos terrenos, não de forma louca, não de forma negligente. Eu falo usando fé. Por exemplo, eu já fora desenganado pela medicina. E eu acreditei piamente no que os médicos disseram para mim. E eu disse, ok doutor, eu acredito que o senhor estudou para isto. Deus lhe deu capacidade para isso. Repete o diagnóstico. O diagnóstico para a sua vida é este. Muito obrigado. Pois a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que para Deus tudo é possível. As coisas impossíveis pertencem a Deus. E aí a gente vai recorrer o quê? A fé. Recorrer à oração. E eu fui orar a Deus, contei parte aqui de um testemunho para os irmãos E eu disse, Deus, mas tantas promessas que o Senhor falou O Senhor falou tantas coisas para mim e eu acreditei, piamente E eu queria desfrutar dessas promessas Se o Senhor me levar, glória a Deus por isto Mas eu tenho plena convicção de que o Senhor tem poder para me dar vitória eu vou orar E orei e Deus respondeu a minha oração Por misericórdia E aqui estou Glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Irmãos, Deus gosta de agir no campo da impossibilidade A Bíblia fala que que a, a preparação do coração é mais ou menos sobre as conjecturas que nós fazemos, os prognósticos, os projetos, os planos, tem muita coisa que fica na esfera terrena, e até salutar que façamos isso, mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz, que a última palavra vem da boca de Deus, por isso irmãos que, alguns dizem por aí que, Diz que Deus é a, a luz no fundo, no fim do túnel, né? Não, ele é a luz, é do começo do túnel, na trajetória do túnel e no final do túnel ele está com a gente também. Porque o poder pertence a Ele. Ele disse: Eu não te deixarei e nem te desampararei. Porque Deus sabe que se nós ficarmos sós, nós iremos nos perder. E Ele é maravilhoso, irmãos. Por isso que a gente canta o hino 33, né? Com sua mão, segura bem a minha. Eu quando jovem na igreja aprendi que quando orar eu não devo dizer, Deus eu quero segurar nas suas mãos. As irmãs de oração me ensinavam, você tem que pedir para Deus te segurar. Porque se você segura, quando vem a luta você solta. Aí Deus segurando, Deus não solta. Aprendi isso quando era jovem na igreja. Nunca me esqueci. Então, como é bom, irmãos, Deus nos segurar. Como é bom Deus nos sustentar com a destra da Sua justiça, com o seu poder. Como é bom quando nós nos colocamos como pequenos, como limitados, como dependentes de Deus. E Deus se coloca entre nós e os nossos problemas, e as nossas dificuldades, porque Ele é um Deus grande, amém? E aí meus irmãos, não tem nada que, pode, que possa, subsistir a presença, ao poder de Deus, porque Deus é maravilhoso, e Jesus, Ele disse, aliás, Ele não disse, foi-me dado algum poder, Ele disse, foi-me dado, todo o poder nos céus e na terra portanto ide a gente tem que seguir em frente crendo, glorificando, orando buscando a Deus e as coisas irão acontecer na nossa vida precisamos acreditar em Deus irmãos precisamos crer que o Senhor está cuidando de nós que Ele está cuidando da nossa família dos nossos negócios da nossa saúde mas o que é que nos faz ter confiança? É interação com Deus. Por isso que a gente precisa orar. E o versículo 6 fala sobre isso. Está dizendo, tu porém, aqui a palavra ela não é no plural. É uma palavra singular, ela é direta. Como que dizendo que cada um de nós precisamos ter comunhão com Deus e alcançar os nossos propósitos na oração. Porque tem uma coisa, irmãos, que a gente às vezes... Confunde Por exemplo A igreja É predestinada à salvação A igreja O corpo místico E não pessoas na individualidade Quando Jesus vier E eu estiver fazendo parte da igreja Eu estou salvo Se eu não estiver fazendo parte da igreja Eu não estou salvo Isso é fato Existem bênçãos na bíblia que elas se cumprirão sobre a igreja, eu querendo ou você não querendo, o inimigo de nossas almas trabalhando, arregimentando os seus demônios para tentar impedir, ele não consegue, porque o que está aqui vai se cumprir, tanto as bênçãos quanto as sentenças, vai se cumprir na vida de alguém, isso é fato, amém meus irmãos? isso é fato, porém, o nosso Deus, Ele fala conosco, Ele nos admoesta, Ele nos ensina, Ele nos exorta Para que a gente sempre entre pelo caminho da bênção Sempre pelo caminho da, da vitória, não é? Sempre pelo caminho da, do êxito E se nós não tivermos comunhão com, com esse Deus, como é que vamos fazer? Parece que quando a gente vai se distanciando de Deus, da oração, parece que Deus vai ficando pequeno na nossa vida. A gente não acredita mais que Deus pode curar, a gente não acredita mais que Deus pode reverter um quadro impossível, porque a nossa fé está fraca, ela está desfalecendo a gente deixa de acreditar Porque Deus começa a diminuir para nós E isso tudo é por causa do distanciamento O esfriamento espiritual Porque nós não interagimos mais com Deus Eu falei aqui outro dia repito Como que um namoro vai subsistir sem interação? Não vai subsistir Um noivado de igual modo Um casamento de igual modo uma amizade sem interação Nós ficamos, às vezes, muitos anos sem ver um amigo E quando a gente se reencontra, a gente volta A conversar de novo, sim ou não? Mas você percebe que a gente volta a falar De coisas que nós vivemos lá no passado, de 15, 20 anos atrás Por quê? Porque esse intervalo foi perda de tempo Não houve interação E às vezes a gente começa a... A trocar fotos, mostrar os nossos filhos, nossos netos E a gente vê o quanto a gente evoluiu em alguma área Mas aquela amizade, ela não evoluiu junto Porque houve uma ruptura na interação Na comunhão E aí a gente, às vezes, graças a Deus Que a gente, às vezes, consegue ainda recuperar o tempo perdido, né? E a gente marca um jantar com aquele amigo Um amigo de infância, um colega, sei lá E a gente se encontra E a gente se abraça E aquilo faz um bem pra gente Faz ou não faz? Porque a gente está com alguém que a gente gosta Com alguém que a gente diz que professa a mesma fé Ou os mesmos pensamentos E a gente fica feliz quando a gente está reunido em amigos Mas tudo isso só é cultivado quando a gente está junto não é? Quando a gente chora com os que choram e se alegra com os que se alegram Quando a gente está junto nas festas, nos aniversários, nos velórios, nos casamentos é? Aquilo vai se fortalecendo, aquela amizade cresce, é uma bênção. E por que, que com Deus vai ser diferente? Nós estamos passando por um processo aí, de muito tempo, onde a nossa liturgia foi alterada, a nossa forma de cultuar, né? nós tínhamos todo um, um ritual, toda uma liturgia, e aos poucos a gente está retomando, houve um certo esfriamento, nós tínhamos um, muito mais costume de nos abraçar, não era assim? E hoje a gente tem uma certa, um certo cuidado com aqueles irmãos que são mais experientes, têm mais idade, a gente né, não se toca muito, porque nós estamos aí vivendo alguns protocolos que são necessários. Mas me parece que a igreja está entendendo que o céu também está em isolamento. Me parece que alguns acham Que, que Deus também está tá Preocupado em não pegar Covid-19 Aí as pessoas estão mais ou menos assim Deus, o Senhor fica aí, eu fico aqui O Senhor me dá tudo o que eu preciso Porque o Senhor sabe, viu Mas eu estou aqui, não vai funcionar Nós precisamos buscar a Deus Precisamos orar Precisamos, irmãos, pagar o preço da oração do jejum e Deus fará maravilha no nosso meio, porque Deus ele não mudou. Às vezes nós achamos que devido à modernidade, o avanço tecnológico, virtual, né, as coisas hoje são todas é, para ontem. Você dá um clique aqui, conversa com quem está lá no Japão, nos Estados Unidos. Certamente tem alguém de muito longe nos assistindo agora pelas redes sociais, né? através da internet Em tempo real, eu estou falando aqui, tem alguém ouvindo lá E tem alguns que dizem assim, mas eu não vou nem me esforçar muito Para que, que eu vou congregar? Para que, que eu vou orar? Por que, que para louvar a Deus eu tenho que ensaiar? Para tocar? Para que essas coisas? Deus recebe todas as coisas Irmãos, Deus recebe coisas excelentes Porque Ele é merecedor de coisas excelentes Nós precisamos nos esforçar Em proporcionar a Deus o melhor Porque Ele fez tudo por nós E nós não éramos e nem somos merecedores Não é por mérito É por amor Amém? Tudo que Deus fez por nós foi por amor se ele fosse, irmãos, contrabalancear com aquilo que somos, que fazemos e pensamos, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. Mas ele foi misericordioso. Ele nos alcançou com seu amor e nos fez estar na sua presença. E a Bíblia diz, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, coisa linda Mas o filho Ele não somente recebe Dádivas do pai, o filho tem as suas Obrigações De obedecer o pai De pedir ao pai Autorização De pedir Conselho para o pai De perguntar para o pai Se faz aquilo ou não Ou seja, dizer pai Posso fazer isso ou não eu posso ir neste lugar ou não? Não é assim que nós, filhos, fazemos com os nossos pais? Com Deus é a mesma coisa. Porque às vezes nós chegamos a Deus, nós queremos reivindicar as coisas de Deus, mas nós não fazemos a nossa parte. E aonde é que nós fazemos essa parte? Aonde é que nós temos esse momento de abrir o nosso coração para Deus? Para Deus trabalhar em nossa vida? É no momento da oração. O momento da oração. Eu tenho uma ilustração que eu gosto de usar. Tem muitas pessoas que acham que Deus é aquele botão vermelho que tem no elevador, aquele botão de emergência, né? Eu nunca precisei apertar um botão daquele. Acredito que os irmãos talvez ninguém precisou. Raramente a gente encontra alguém que precisou, né? Apertar aquele botão de emergência, o elevador parou e você apertou ali para alguém vir abrir, te tirar daquele lugar. Mas existe pessoas que parece que Deus é aquele botão vermelho. Não é? Que a oração, a comunhão, o contato com Deus é aquele botão vermelho. É só a hora que não tiver jeito mesmo. Que a pessoa vai lá e não aperta aquele botão vermelho que é para sireno tocar e alguém vir tirar ele daquela situação. Aí o que nós fazemos? Nós subimos e descemos. O elevador não sobe e desce. A gente vai tocando a nossa vida. Tem hora que a gente está lá em cima... Não é? Estamos animados, alegres, felizes Tem hora que a gente está meio baixo astral E a gente fica nas nossas idas e vindas da nossa vida No nosso astral, no nosso humor Uma hora a gente vence, uma hora a gente perde a gente fica subindo e descendo não é? Oscilando E aí quando o negócio emperra Quando o elevador quebra Quando não tem jeito Aí a gente aperta o botão e diz Senhor, me socorre, sou teu servo, não é assim que a gente faz? Sou tua serva, Senhor, tenho te servido tantos anos, me ajuda. E de repente você não terá a sua oração respondida, não porque Deus não ouve, é porque praticamente a tua relação com Deus ela já não existe mais. Aí nós precisamos construir essa relação de novo. E bom, irmãos, é quando a gente tem hombridade para recomeçar. Me permita dizer, nós somos crentes, nós gostamos muito de pregar para as pessoas que elas devem retornar para Jesus, que elas devem recomeçar. E às vezes nós não recomeçamos. Sabemos que a nossa comunhão já não está mais como era antes. Sabemos que nós não temos mais uma vida de oração como antes E nós estamos passando por cima disso e dizendo para alguém Você precisa mudar, mas eu não mudo Porque é muito fácil Nós termos uma sentença para alguém É muito fácil a gente saber julgar a situação de alguém Mas quando somos nós que estamos passando A gente sempre quer uma prerrogativa diferente Tem um exemplo típico na Bíblia Davi ele tem lá aquele problema com Bate-seba, né? a mulher de Urias. E aí os irmãos conhecem a história. Natan, o profeta, vai lá de uma forma didática. E começa a conversar com ele. né? Falando para ele de um fazendeiro, e etc. E alguém que fez, pegou de um que só tinha uma e tal. E contou aquela historinha. E aí Davi disse, este homem é digno de morte. Aí Natan disse, este homem és tu, ó rei. Eu pergunto para os irmãos, ele pediu para alguém vir com a espada e matá-lo? Por quê? Porque a sentença era para o outro. Enquanto ele, na cabeça dele, estava tão cauterizado pelo pecado, que ele não entendia que era com ele. Então ele tinha uma sentença. Este homem é digno de morte. Mas quando Natan diz que era ele, <risos> a conversa é outra. E aí a gente conhece o Salmo 51, né? É, pastor? Aí ele vai para os pés do Senhor... E vai buscar Deus. Não é isso, irmãos? Aí eu quero até ler o Salmo 51 com os irmãos. Porque Davi entendeu: se este homem sou eu, agora eu estou perdido. Aí ele poderia dizer, Senhor, Tu me escolheu lá na casa do meu pai? Ó! Saul foi infiel, eu fui fiel. Eu ganhei batalhas no teu nome. Eu fui destro na guerra, eu levantei a tua bandeira, fui teu servo, sou um homem segundo o seu coração. O Senhor foi me buscar lá na casa do meu pai, me exaltou no meio dos meus irmãos, derramou o teu santo azeite sobre mim, me deu um reino, olha que o meu reino. Ele podia trazer toda a riqueza dele para o e dizer, está aqui a riqueza que o Senhor me deu, está aqui os servos que o Senhor me deu, tudo isso foi o Senhor que me deu, eu sou um homem poderoso, eu tenho tudo isso, mas ele pensou, eu preciso ir para a oração, senão estou perdido, naquela hora não valeu nada o que ele tinha, o que ele havia conquistado, o saudosismo não valeu, ou seja, aquilo que eu fiz, o que eu era, ele precisava fazer um conserto com Deus, porque ele enxergou ali que era ele que havia errado Aí ele entra pelo caminho da oração Ele diz lá no Salmo 51 Tem piedade de mim, ó Deus Segundo a tua misericórdia <risos> Conforme a tua grande cremência Apaga as minhas transgressões Ou seja, agora um rei ele se, se despiu da sua grandeza e ele vai pedir misericórdia para Deus. Porque irmãos, quando Deus olha dos céus, Deus olha adoradores. A Bíblia fala que Deus procura o que os fi os fiéis, não é isso? Se Deus procura os fiéis é porque tem fiel, né? Se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque tem aqueles que adoram, mas não são verdadeiros E aí Davi aqui, certamente ele pensou Eu preciso ir para a oração O meu currículo militar agora não vai me salvar Eu sou um excelente músico Porque Davi era um excelente músico Mas a minha destreza, a minha musicalidade não me salva agora Compositor, não vai me salvar, eu preciso orar. Houve uma ruptura entre a minha interação e o céu, e eu preciso restabelecer. Vou usar uma linguagem moderna: vou restabelecer a minha conexão com Deus. Aí ele vai para a oração. E a oração que funciona na nossa vida, irmãos, para ter mudança, é uma oração semelhante a essa: Senhor, tenha piedade de mim. Segundo a sua misericórdia, conforme a tua clemência E apaga as minhas transgressões Ou seja, me perdoa Me perdoa, Senhor Glória a Deus Veja que o texto que nós lemos no versículo de número 6 De Mateus 6, diz lá Tu, porém, quando orar, entra no teu quarto Ou seja, é você e Deus Aqui está falando de comunhão, irmão porque o propósito coletivo da igreja sempre é alcançado. Como eu estava falando anteriormente lá. O propósito da igreja ele vai acontecer, vai se cumprir o que está aqui, vai acontecer. O propósito coletivo da igreja sempre será alcançado. Mas e na individualidade, estamos recebendo? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós. Aí Ele diz no 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado Pois no meu íntimo eu reconheço as minhas transgressões Olha que oração bonita, irmão Não colocou a culpa no vizinho da direita nem no vizinho da esquerda Não, ele disse, eu reconheço as minhas transgressões Ele quis dizer, a situação que eu me encontro, eu sou o responsável isso é um, hombridade espiritual Quando a gente faz assim, Deus trabalha Amém, meus irmãos? Quando a gente faz assim, Deus trabalha Quando a gente reconhece quem somos, Deus trabalha Isaías fez isso Esses dias em algum lugar eu pregava e eu falei alguma coisa sobre isso a Bíblia diz que no, no ano em que morreu o rei Uzias, ele disse que ele viu Deus, assentado no alto e sublime trono. E quando a presença de Deus se manifesta e a gente não está de acordo, a gente faz como o profeta. Ai de mim! E aí que coisa mais linda, ele olha para ele ele diz assim, porque eu sou um homem... De lábios impuros. Que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele quis dizer assim, eu vou morrer agora. A minha ruína está estabelecida. Porque eu estou diante de um Deus que é fogo consumidor. E eu estou, não estou 100% ou plenamente de acordo com aquilo que Ele quer. Mas como Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que um, um ser, um anjo. Pega lá uma tenaz com uma brasa viva, <risos> e vem até o profeta e toca-lhe os seus lábios, e diz para ele, purificados são os seus pecados, está perdoado rapaz, você entrou na minha presença, pediu perdão, reconheceu, eu sei o estado de miséria, e eu fiz a minha parte, olha a importância de orar, Olha a importância de nós não jogarmos a responsabilidade para outro, a gente assumir. Lembra quando eu contei para os irmãos aqui outro dia? Que quando mamãe ia vir dar uma coça, eu aprendi que se eu falava a verdade e eu confessava, eu não apanhava. E aí eu parei de apanhar. Deus é maravilhoso. Aí o salmista continua dizendo: Pequei contra ti, contra ti somente. E pratiquei o que era mal... Tanto que o Senhor reprova... Portanto, justa é a minha sentença... Estou recebendo aquilo que mereço... Não é? É incontestável... O Senhor me julgar condenado... Reconheço que sou pecador... Desde o meu nascimento... Sim, Senhor... Desde que me conheço... Desde que concebeu a minha mãe... Aí Ele diz... Sei que Tu queres estabelecer a verdade no meu interior... O meu coração... No meu coração o Senhor quer ministrar sabedoria Verso 7 ele diz Portanto purifica-me Com o isopo E ficarei limpo Lava-me E mais branco ficarei do que a neve Ou mais, mais Como a neve serei Aí ele diz aqui Olha que coisa linda irmãos Verso 8 Ele diz Faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria E tem uma tradução que diz, ele dizendo assim Restitui-me A alegria da tua salvação Não tinha mais alegria, irmão Porque quando acaba a interação, acaba a alegria A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força A Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto Quando você vê o crente cabisbaixo Você diz, irmão, Deus vai fazer Ele diz, não sei Deus pode te curar, ele diz, Será Deus vai resgatar na tua família, a pessoa diz assim, será que Deus ainda faz isso? É porque houve ruptura, mas nós estamos aprendendo aqui nesta noite, Ele diz, faz-me, restitui-me a alegria da tua salvação, porque quando a gente tem certeza, irmão, que a gente tem comunhão com Deus e nós estamos salvos, a nossa alma, ela exulta na presença de Deus… Nós temos alegria, espontaneidade em servir a Deus, em fazer algo para o Senhor, em viver, porque nós estamos alegres, felizes. E ele diz: restitui-me a alegria da salvação. O texto, no verso 9, aqui no original, diz: esconde o teu rosto do meu pecado e apaga as minhas iniquidades. Cria a mim, Senhor, um espírito reto, o texto original diz um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Sustenta-me como espírito disposto a obedecer. Veja que Davi, aqui, ele não colocou nada à frente. Dessa comunhão, como eu disse, o seu reino, o seu poder, o seu dinheiro, o seu reinado. Ele foi para a oração porque ele viu que ele precisava estar bem espiritualmente na presença do Senhor. E isso, irmãos, aconteceu através da oração. Interessante que aqui, Davi não, não deu para chamar ninguém para interceder por ele não deu para ele ir até um círculo de oração e pedir oração não deu para ele escrever o nome num pedaço de papel e enviar para alguém, ó, oh, por favor ore por mim porque ali era ele Deus você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? tem situação na tua vida que ela não muda porque você não entende que Deus quer ter um particular com você pastor eu quero que Deus mude a minha vida, então fale com Deus irmão, converse com Deus abra a boca, abra o seu coração como eu sempre tenho dito vamos banir o vocábulo melhora Senhor eu quero melhorar vamos parar com esse negócio de quero melhorar eu quero ser transformado eu quero mudar Senhor plenamente eu quero sentir a tua presença na minha vida o que é que eu preciso fazer o que é que eu preciso deixar no teu altar, na tua presença para que eu possa ser alegre espiritualmente para que eu possa ter uma fé inabalável. Que é o que Ele fala. Eu preciso de uma fé inabalável. Porque eu não quero pecar. Eu não quero transgredir. Eu não quero entristecer o Senhor. E quando a gente faz isso, irmãos. Não é que nós vamos nos tornar um super crente. Não é que nós vamos ser melhores do que os outros. Não. Mas eu quero te dizer que você pode passar por interpérias da vida Mas você vai ser mais do que vencedor em todas elas Em todas elas Você será mais do que vencedor em Cristo Jesus Porque o nosso Deus Ele é maravilhoso Então meus irmãos o verso 6 Fala de interação E particularidade com Deus é aquele momento que o esposo, não dá para chamar a esposa para orar com ele. É ele que tem que buscar pelo filho, é ele que tem que buscar pela família. É ele e Deus. É aquele momento que a irmã precisa ter com Deus, é aquele momento que o jovem precisa ter com Deus. Porque nós sempre reservamos um tempo para alguma coisa, é verdade ou não é? Só que nós, às vezes, não sabemos administrar, irmãos. Porque todo dia, meia-noite, Deus era o nosso cronômetro e nos dá 24 horas para viver. E, às vezes, nessas 24 horas, a gente não fala nem, oi, Jesus. A gente nem agradece pelo alimento. A minha avó, quando a gente já chegava igual doido para comer, ela dizia, vocês estão pior que cavalo. Já está comendo rápido, comendo de pé. Vocês não está sentando, não está orando. Mas o cavalo não sabe orar mesmo, né? Mas a gente sabe. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Jesus agradecia pelo pão, não é? Vamos dar graça ao Senhor, Jesus. Obrigado, Senhor. Te glorifico porque o Senhor tem me dado trabalho, me dado saúde. O pão na minha casa não falta, irmão. Deus se agrada dessas coisas. Obrigado Senhor, me dê sabedoria Para lidar Porque tem gente mandando um murro em ponta de faca Que nem dizia meu pai Sofrendo para criar os filhos Porque a pessoa quer Fazer com a sua desenvoltura Ele lê lá um livro sobre criação dos filhos E consulta às vezes um profissional E é importante às vezes nós procurarmos ajuda profissional Não podemos descartar E a pessoa diz assim Eu quero um método para cuidar dos meus filhos e às vezes a gente vê e acaba se perdendo Da forma como educá-los E eles parecem que não absorvem aquilo que a gente quer Porque nós parece que perdemos o jeito Aí você vai ver Manoá Deus dá uma promessa de sanção Aí ele faz um pedido para Deus Para aquele mesmo anjo que fez a promessa Para que o anjo voltasse Que ele queria ter uma conversa com o anjo Sabe qual foi a conversa? Nos ensine como conduzir a vida desse menino Amém, irmãos? Amém. Porque não foi Deus que deu o filho, não é herança do Senhor? Então, quem é que vai nos dar sabedoria para lidar com os filhos? Deus. E às vezes nós apanhamos nesse quesito, porque nós achamos que sabemos tudo. Por isso, nós estamos estudando, nessas quartas-feiras, que existe uma estratégia. E a estratégia não é minha, a estratégia é aquela que Deus dá para nós. Irmãos, se nós obedecermos piamente aquilo que Deus nos ensina, nós receberemos coisas grandiosas da parte de Deus. Amém? O tempo não permite eu ir adiante, na outra quarta a gente continua caminhando.